0: MDR aktuell. Heute im
1: Osten.
2: In Polen wird derzeit hitzig über das Vermächtnis von Papst Johannes Paul II. diskutiert. Es geht darum, wie Karol Wojtyla, der vor seinem Pontifikat Erzbischof von Krakau war, mit Fällen von Kindesmissbrauch durch Geistliche umging warum die Debatte um die möglichen Verfehlungen eines Mannes, der vor 18 Jahren gestorben ist, sogar eine politische Dimension bekommt. Darüber habe ich mit unserem polnischen Kollegen Cezary Basitor gesprochen. Was hat die aktuelle Debatte um Papst Johannes Paul II. denn ausgelöst und worum geht es da genau?
1: Es geht um das altbekannte Thema Missbrauch an Kindern in der katholischen Kirche. Aber es gab jetzt im März zwei neue Journalistenenthüllungen, ein Buch und eine TV-Reportage. Und die haben jetzt wieder ein kleines oder größeres Erdbeben in Polen ausgelöst. Es hat sich herausgestellt, dass Papst Johannes Paul II. wahrscheinlich viel früher und viel mehr wusste zu diesem Thema, als man annimmt. Bislang galt die, ich sag mal, Ausrede oder Verteidigungslinie. Er ähm, wusste, er kannte nicht das volle Ausmaß des Problems. Ihm wurden Informationen vorenthalten, gerade da, als er schon etwas älter und gebrechlich war. Jetzt hat man gesehen, entdeckt anhand von Archivrecherchen, dass er schon als Erzbischof von Krakau, also noch vor seiner Papstwahl, mit dem Problem konfrontiert war. Und dass er pädophile Priester selber auch nicht angemessen bestraft hat, eher sehr lasch damit umging. Und das rüttelt natürlich an diesem Mythos.
2: Der Umstand, dass katholische Bischöfe auch hierzulande den Kindesmissbrauch durch Geistliche verharmlost und stellenweise gedeckt haben, ist ja immer wieder Thema, auch in Bezug auf Josef Ratzinger, den späteren Papst Benedikt XVI. Wie unterscheidet sich die polnische Debatte von der deutschen?
1: Da gibt es zwei Aspekte. Einmal spielen solche, sag ich mal, weltanschaulichen Themen in Polen eine viel größere Rolle. Die haben im politischen Leben viel mehr Gewicht. Man kümmert sich nicht nur um die wahren Probleme wie Inflation, Ukraine-Krieg, sondern wirklich diskutiert darüber eben, was die Kirche macht und welche Rolle sie spielt, auch welche Privilegien sie haben soll. Und zum anderen ist es die Figur des Papstes selbst, der ist einfach für viele eine Art Volksheld oder Nationalheld. Ähm, gerade für die Generation, die zu seiner Wahl äh, 78 jung oder Mittelalt war, war, war diese Wahl und auch die Papstbesuche während der sozialistischen Zeit einfach ein Generationserlebnis. Das war eine Hoffnung auf ein Ende der Diktatur. Es löste eine Euphorie aus. Also diese Leute tun sich heute schwer. Die wollen die Wahrheit einfach nicht wahrhaben.
2: Die polnische Regierung hat sogar den US-amerikanischen Botschafter einbestellt. Denn der polnische Fernsehsender, der die neuen Vorwürfe gegen Papst Johannes Paul veröffentlicht hat, der gehört ja dem US-amerikanischen Discovery-Konzern. Warum engagiert sich die peace regierung derart in dieser Sache?
1: Die wüttert da einfach ihre Chance. Also es ist äh, passend zur Thematik wie eine göttliche Fügung oder ein Geschenk des Himmels, was ihnen in den Schoß fällt. Weil in acht Monaten, frühestens irgendwann im Herbst, der genaue Termin steht noch nicht fest, sind Wahlen. Und die PiS-Partei schwächelt in den Umfragen. Sie hat zwar ihre festen Stammwähler, paar und 30 Prozent, aber um Wahlen ge zu gewinnen in Polen, sagt man, braucht man 40 Prozent. Also muss man Leute noch aus dem gemäßigten oder unentschlossenen Lager dazu holen. Und äh, die PiS-Partei tut sich schwer, weil es gibt doch eine gewisse Ermüdung mit dieser Regierung. Es gibt eben die bekannten Probleme, in Platz. Krieg und so weiter, Korruptionsskandale, auch diese Verschärfung des Abtreibungsrechts hat viele abgeschreckt. Jetzt denkt man, man kann mit diesem Thema was sehr emotional behaftetes punkten und Umfragen legen nahe, dass da wirklich Potenzial da ist, weil 45 Prozent der Polen haben jetzt nach diesen Enthüllungen gesagt, sie werden ihr Papstbild nicht verändern, nicht nicht revidieren.
2: Aber kann die PiS-Partei aus dieser Sache tatsächlich genügend politisches Kapital schlagen, um damit im Herbst die Parlamentswahlen zu gewinnen?
1: Das ist die große Frage. Also im Moment ist es wirklich das alles bestimmende Thema und es scheint so, die PiS hat jetzt wieder Wind in den Segeln. Aber da gibt es wieder zwei Faktoren. Einmal ähm, in meinen Augen die Maßlosigkeit der PiS ist generell so ein die Übertreibung, die stürzen sich alle an Bord und alle Politiker sollen da mitmachen. Und ich meine, wenn das Parlament per Dekret in Gänsefüßchen verfügt, dass Johannes Paul II. heilig und ein Held war, das ist schon ein bisschen lächerlich. Aber man könnte vielleicht sagen, das ist noch Teil des politischen Lebens. Aber die Vorladung des US-Botschafters, irgendwelche Events, Ansprachen der Parlamentspräsidenten in, zur besten Sendezeit ans Volk, wo man ihn verteidigt, das ist einfach maßlos übertrieben und könnte viele Wähler abschrecken. Und der andere Punkt ist, die Zeit arbeitet gegen Die Biest. Die Wahl ist eben erst in acht, neun Monaten und äh, bis dahin werden die Leute vielleicht beim Blick auf die Tankstellenpreise, auf die Rechnung für Strom und Gas, äh, auf, die, auf den Butterpreis im Supermarkt einfach wieder auf den Boden der Tatsachen ankommen und sich fragen, ja, warum beschäftigen sie sich mit diesem seit 18 Jahren toten Mann und nicht mit den wahren Problemen und dann könnte es sein, dass dieses politische Gold, wie man in Polen dazu sagt, was der Partei so in den Schoß viel einfach den Glanz verloren hat.
2: Einschätzungen unseres Ostblockers Cesari Basidor. Wir haben in unserem heutigen Programm schon darüber berichtet. Immer wieder droht der schwelende Streit zwischen Kosovo und Serbien zu eskalieren. Deshalb treffen sich heute Kosovos Premierminister Kurti und Serbiens Präsident Vucic mit EU-Vermittlern zu Verhandlungen in Nordmazedonien. Und über das Alltagsleben im Schatten des Konflikts berichtet
0: nun Tyra Feider-Malberg. Dragan Danicic sitzt in seinem Taxi und ärgert sich.
1: Ich fühle mich diskriminiert. Ich kann nicht in den Süden über den Ibar-Fluss in den restlichen Teil von Kosovo fahren.
0: Dragan ist Serbe und sein Taxi hat serbische Kennzeichen. Allerdings lebt und arbeitet er in Kosovo und da sind serbische Kennzeichen nicht mehr erwünscht. Die Regierung in Pristina möchte es nicht mehr dulden, dass die serbische Regierung Kennzeichen für kosovarische Territorien ausstellt. Deshalb kann Dragan nur noch im Norden von Kosovo fahren, wo mehrheitlich Serben leben. Hier erkennen viele Menschen Kosovo als Staat nicht an und beharren daher auch auf den serbischen Kennzeichen. So auch Dragan.
1: Es wäre naheliegend, dass Kosovo Serbien zufällt oder genauer gesagt, der Norden sollte zu Serbien gehören. Für eine bessere Bewegungsfreiheit und vor allem wegen der Bevölkerungsstruktur. Jetzt gehöre ich weder richtig zu Kosovo noch zu Serbien. Von beiden Seiten bekomme ich nicht alle grundlegenden Rechte. Nicht von Serbien, nicht von Kosovo.
0: Der Konflikt um die Unabhängigkeit Kosovos und das Verhältnis zwischen Serben und Albanern bestimmt den Alltag in Kosovo, besonders hier im Norden. Die Frage um die Autokennzeichen eskalierte derart, dass es beinahe zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam. Auch in Mitrovica, einer mittelgroßen Stadt rund 40 Kilometer von der serbisch- kosovarischen Grenze entfernt, bestimmt der Konflikt den Alltag. Hier sitzt der Albaner Skender Sadiku im Stadtrat. Heute ist er in einer Geschäftsstraße unterwegs.
3: Bei den letzten Unruhen haben die Barrikaden auch diesen Bereich hier blockiert.
0: Für die Ladenbesitzer war das ein Desaster. Kein Kunde kam mehr zu ihnen durch. Scender fragt nach.
3: Läuft es wieder besser?
0: Ja, seitdem die Barrikaden wechseln, kommen langsam wieder mehr. Auch ohne Barrikaden ist Mitrovica eine zweigeteilte Stadt. Nördlich des Flusses leben vor allem Serben, im Süden vornehmlich Albaner. Zwei verschiedene Verwaltungsdistrikte, in denen zwei verschiedene Sprachen gesprochen werden. Skender ist einer der wenigen hier, der regelmäßig die Brücke zwischen den Stadtteilen überquert. Denn obwohl er Albaner ist, sitzt er im serbisch dominierten Norden im Stadtrat. Hier im Norden hängen überall serbische Nationalflaggen, Graffiti fordern zum Kampf für ein serbisches Kosovo auf. Skender hat dafür wenig Verständnis.
3: Jeder muss verstehen, dass die Menschen dieser Stadt schon genug Leid erlitten haben. Krieg, Mord, Krawalle und Krisen. Wir brauchen Normalität, Arbeit und Familie. Seit 24 Jahren drehen wir uns im Kreis. Das ist zu viel. Wir haben doch nur ein Leben, verdammt
1: nochmal.
0: Deshalb will er sich lieber um das kümmern, was in Kosovo immer zu kurz kommt. Die Probleme der einfachen Leute. Und zum Abschluss schauen wir nach
2: Montenegro. Seit fast drei Jahren gibt es dort keine stabile Mehrheit im Parlament. Das soll sich morgen ändern.
3: Aber dazu Silke Hane nun. Der Präsident von Montenegro, Milo Djukanovic, hat das Parlament des Landes aufgelöst. Hintergrund ist die politische Krise in dem kleinen Adriastaat. Bei der Parlamentswahl 2020 hatte Djukanovic' Partei nach Jahrzehnten die Macht verloren. Seitdem hat sich keine stabile Regierung gefunden. Die Mehrheiten haben mehrfach gewechselt. Die aktuelle Regierung ist seit rund einem halben Jahr nur interimsmäßig im Amt. Zuletzt hatte sich der Sozialist Milo Djukanovic geweigert, eine neue Regierungsbildung zu beauftragen. Daraufhin hatten die gegnerischen Parteien im Parlament das Gesetz geändert und kurzerhand den ehemaligen Diplomaten Miodra Lekic mit der schwierigen Aufgabe betraut, eine Mehrheit zu finden. Das ist nun misslungen. Damit ist der Weg für Neuwahlen frei. Es gibt zwei wichtige Lager. Die Sozialisten um Milo Djukanovic, der die Politik Montenegros seit Jahrzehnten prägt und das Land in die Unabhängigkeit und in die NATO geführt hat. Er propagiert eine eigenständige montenegrinische Identität und den Weg in die EU. Auf der anderen Seite steht der Block der proserbischen Parteien, die aber zerstritten sind. Sie werfen Djukanovic vor, in Korruption und organisierte Kriminalität verwickelt zu sein. Jüngst hat sich außerhalb des Parlaments außerdem die Bewegung Europa jetzt formiert. Sie will ethnische Konfliktlinien hinter sich lassen. Sie gewinnt an Popularität. Wie es um die Mehrheitsverhältnisse steht, könnte sich am Sonntag zeigen. Dann finden Tonus Präsidentschaftswahlen statt. Milo Djukanovic bewirbt sich auf eine weitere Amtszeit, dafür bräuchte er mindestens 50 Prozent der Stimmen. Als wahrscheinlich gilt, dass dies kein Kandidat erreicht, dann käme es Anfang April zur Stichwahl. Ein neues Parlament könnte dann im Mai oder Juni gewählt werden.
2: Und das war's mit unserem wöchentlichen Blick in den Osten Europas. Mehr Informationen zu allen Themen finden Sie und weitere Geschichten und Hintergrundinformationen finden Sie im Netz unter mdr.de osteuropa.